0: La femme parfaite n'existe pas. Je le dis avec toute ma conviction. Et nous ne voulons pas parler Nous voulons essayer de que tangible.
1: Et je cherchais le sens, le pourquoi. We all, uh,
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Hey Sisters et je suis Morgan, votre hôte. Dans ce podcast, je pars à l'encontre de femmes qui pensent et changent la société. Des femmes qui ont une conviction, une expertise, un savoir. Des femmes qui s'engagent pour défendre leurs valeurs, l'égalité, le futur de notre planète. Elles sont entrepreneures, chercheuses, journalistes, artistes, politiques. On discute de leur vision de l'innovation, d'impact social, des défis du bien commun, de l'humanité. Comment sont-elles venues à s'engager De quoi rêvent-elles pour l'avenir Quels sont leurs combats, leurs espoirs, leurs victoires Ensemble, nous tentons de dessiner une réponse à cette question. À force d'engagement et d'innovation, pourra-t-on vaincre les plus grands défis de notre siècle Je suis très heureuse d'ouvrir la deuxième saison de Head Sisters. Pour marquer l'occasion, quoi de mieux que de parler de nous, les meufs. Et cette conversation, je l'ai eue avec
1: Claire Sucot, fondatrice de Meuf Paris. Je pense qu'il n'y a pas une meuf, mais il y a des meufs. C'est juste... Euh une femme <rire> qui, euh, qui fait ce qu'elle veut dans la vie et qui, a, qui, est, qui est libre de faire ce qu'elle veut. Euh, S'il y, y avait ma définition, et en tout cas de pourquoi moi j'ai choisi ce nom, ce serait vraiment, euh, c'était le côté euh, prendre le mot femme à l'envers, donc prendre les choses à l'envers et essayer de changer les choses. Je trouvais que ça avait un sens intéressant. Vous ne connaissez pas encore Meuf Paris Allez, Messi.
0: Les t-shirts et les sweatshirts, sans Hermione, Harry serait mort au tome 1, et it Is Coming ou encore guerrière, c'est elle. Meuf Paris, c'est une marque de vêtements engagés. L'objectif de Claire, c'est donner plus de pouvoir aux femmes à travers les habits qu'elles portent, en adoptant un discours que tout le monde peut comprendre. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps, et je vais plutôt vous envoyer la conversation tout de suite. Ensemble, avec Claire, nous avons discuté de ce que c'est qu'être une meuf, de cinéma, de comment monter une entreprise, de ses convictions pour sa marque, de la différence entre le made in France et la production responsable. On s'est demandé si l'habit faisait le moine, on a discuté des injonctions de la société, de harcèlement de rue et du futur de Meuf Paris. Bonne écoute Merci beaucoup d'être venue pour cette interview. Merci à toi. Euh, Claire, tu es la fondatrice de Meuf Paris, qui est donc une marque euh, engagée. La première question que j'aurais te poser, euh, juste pour survoler avant de rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet et puis de parler de, de toi de manière plus générale. Claire,
1: qu'est-ce que c'est une meuf euh, Alors justement je pense qu'une meuf ça n'a pas de définition euh, meuf de point euh, non féminin euh, tout ça tout ça euh, je pense qu'il n'y a pas une meuf mais il y a des meufs et euh, et, euh, et donc c'est juste euh, c'est juste euh, une femme <rire> qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 fait ce qu'elle veut dans la vie et qui a, qui est qui est libre de faire ce qu'elle veut euh, s'il y avait s'il y avait ma définition et en tout cas de pourquoi moi j'ai choisi ce nom ce serait vraiment. Euh, C'était le côté. Euh, prendre le mot femme à l'envers, donc prendre les choses à l'envers et, et essayer de changer les choses. Je trouvais qu'il avait un sens intéressant. Euh, et après, bah, c'est aussi un, un nom qu'on utilise. Enfin, euh, que moi j'utilise avec mes copines. Ou. Euh, que, voilà, qu'on utilise, euh, qu utilise beaucoup, donc qui fait partie de la. De la. De la. De la Culture, <rire> j'y arrive. La culture euh, un peu euh, culture populaire et je trouvais ça, je trouvais ça chouette euh, parce que nous on a envie de s'adresser à toutes les femmes justement. Donc euh, pour moi c'est un mot que, que tout le monde connaît, euh, en France en tout cas, en français. Et, euh, et voilà, mais après, euh, après euh, pour moi il n'y a pas de définition précise euh, si ce n'est que, que chacun, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre et, et, et que nous, on prône, on prône ça, justement, le fait d'être libre complètement, d'être qui on veut, malgré le, le genre. J'ai une
0: question que je n'avais pas du tout prévue, mais du coup, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire où tu dis que meuf, c'est emprunté du coup au vocabulaire populaire. Est-ce que euh, tu penses qu'il y avait besoin dans le féminisme, parce que du coup, meuf Paris, c'est quand même une marque féministe. Est-ce que tu penses qu'il y avait besoin dans le féminisme, aujourd'hui en France, spécifiquement, de remettre un côté un peu populaire euh... Ou que tu... Parce que peut-être qu'il y avait une image un peu bourgeoise du, du féminisme mmh,
1: C'est possible. Euh, je sais pas, je t'avoue que moi je suis pas trop dans la... Je suis pas, je suis pas quelqu'un qui est dans la dans l'intellectuel du, du féminisme et tout ça, enfin, j'ai vraiment euh, fait les choses avec le cœur et mmh. avec, comme j'avais envie de les faire et, euh, et, euh, et je pense que euh, pour toi c'est évident que c'est une marque féministe je pense que ça n'est pas spécialement pour tout le monde nous, on, enfin je dis nous, j'étais toute seule au début mais euh, l'idée c'était de parler à toutes les femmes et, euh, et je pense qu'il y en a plein qui ont les mêmes valeurs que que ce que le féminisme défend à la base, mais qui connaissent pas forcément le mot, euh, qui, euh, s'ils le connaissent, ne l'aiment pas forcément, parce qu'il euh, a été utilisé à, à plein de, fin de, de plein de façons différentes, et qu'il y a plein de gens qui, qui ont oublié la vraie définition. Euh, et ouais, en fait, moi j'essaie toujours de me dire, ok, euh, t'as de la chance, tu vis dans une bulle, t'es entouré de gens bienveillants, euh, qui, euh, qui ont envie de, de réfléchir, qui remettent les choses en question, mais c'est pas du tout le cas de la plupart des gens et, euh, et, donc, euh, et donc je pense que le, le, le féminisme, il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout, enfin à qui ça parle pas du tout quoi, et, euh, mais par mm -hmm. contre leur dire euh, leur dire, euh, oui on voudrait euh, on veut que les femmes fassent ce qu'elles veulent dans la vie bah ça ça leur parle, c'est la même chose au final mais, euh, mais dit d'une autre façon c'est à dire euh, tout ce qui va être terme technique, genre féminisme, intersectionnalisme, tout ça, c'est bien pour la petite bulle qui est déjà convaincue et qui, est, qui, qui sait de quoi on parle. Mais, mais moi j'ai envie de parler à tout le monde en fait. Et du coup, euh, du coup j'essaye d'utiliser des mots que tout le monde connaît. Et, euh, et, euh, et meuf, bah, pour moi c'était un peu ça aussi. C'était un peu euh, pas être dans un truc euh, très intellectualisé. Est-ce qu'on peut revenir du coup Merci beaucoup pour, pour ta <rire> réponse. Est-ce qu'on peut
0: revenir aux origines euh, Qui es-tu D'où tu es originaire Donc tu es originaire de Perpignan, ce que tu me disais tout oui. à l'heure. Tu peux me raconter un petit peu, voilà, à quoi ressemblait euh, ta jeunesse Est-ce que, est que euh, l'entrepreneuriat et cet engagement, c'est quelque chose qui qu prennent leurs racines tôt dans, dans ton histoire, ou est-ce que c'est
1: venu un peu plus tard euh, alors oui je suis née, euh, je suis née vers, euh, enfin, juste à côté de Perpignan. Euh, J'y suis restée euh, de mes 0 à mes 1 an, donc euh, je suis pas spécialement, euh, je connais pas spécialement la région. Et après j'ai vécu un peu, euh, un peu partout en France. Euh, mon associé m'appelle la Diplomate Discount <rire> parce que j'ai fait le tour de la France pendant qu'il faisait le tour de l'Europe <rire> bref euh, mais euh, j'étais pas spécialement euh, je sais pas si j'étais entrepreneuse quand j'étais jeune j'ai eu une enfance pas hyper évidente euh, j'ai grandi dans un milieu pas du tout aisé et, euh, et j'ai eu j'ai pas eu des très très bons parents donc, euh, je pense que j'ai ass appris assez tôt à devoir me battre pour plein de choses. Euh, et après, euh, non, j'étais pas. Enfin, je pense que j'étais pas. Euh, je, je connaissais pas le mot féminisme quand j'étais enfant, ça c'est sûr. Euh, après, je sais que euh, j'ai assez vite euh, vu qu'il y avait une différence quand même de traitement entre les filles et les garçons. Euh, moi, mon père euh, m'a toujours dit qu'il aurait voulu que je sois un garçon donc voilà déjà <rire> ça commence bien euh, et au -delà, de, au delà de la famille je veux dire même à l'école euh, dans plein de situations et un peu plus tard au collège lycée j'ai je, je, vite senti qu'il que fallait, fallait plus faire ses preuves on va dire surtout c'était plus ça qui me, qui me marquait beaucoup euh, et, puis, euh, et puis assez vite euh, quand j'étais adolescente j'ai aussi euh, été confrontée euh, au harcèlement de rue à euh, 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 ouais, tout ce qu'on peut, qu peut rencontrer quand on est une jeune fille euh, dans la rue, euh, en, en ville enfin euh, d'ailleurs sûrement à la campagne aussi mais je dis ça parce que j'étais à Lyon à l'époque euh, donc, euh, donc je pense que c'est un truc qui était, euh, qui était là euh, tout au long de, de, de ma vie, <rire> on dirait que j'ai 40 ans, mais enfin voilà qui est, qui est là depuis, depuis, euh, depuis toujours, plus ou moins, euh, et sur lequel j'ai pu mettre des mots euh, précis euh, récemment, je pense il y a peut-être 3 ou 5 ans, quoi. Euh, je ne me rappelle plus du début de ta question. <rire> c'était d'apprendre à
0: te connaître un petit peu, ça va ouais. originaire et si justement bah, tu as répondu en fait. Hein, si le côté engagement, le côté oui. entrepreneur était, était présent depuis longtemps ou si c'était venu euh,
1: au fur et à mesure. Ouais, euh... ouais. et oui, non, pour l'entrepreneuriat, pas spécialement. Euh, moi j'étais euh, plus. Euh, J'écris beaucoup et euh, ça, ça c'est un truc qui m'anime depuis que je suis petite en fait. Dès que j'ai su écrire, euh, j'ai un petit frère qui a deux ans et demi de moins que moi. Donc dès que j'ai su écrire, je lui écrivais des, des histoires, des histoires euh, que je dessinais euh, très mal. Mais, euh, donc j'ai vite arrêté le, le côté dessin. Mais, euh, mais je lui écrivais et j'écris encore. C'est un truc qui est, qui est super important pour moi et qui, qui a toujours été là. donc euh, L'entrepreneuriat, non, pas spécialement. Après, je ne sais pas si on peut être entrepreneur quand on est enfant. C'est un peu... Euh, Ou en, en tout cas, démontrer un esprit d'entrepreneur. Oui, hein. oui peut-être. Je, je pense que je pense que bah, ça dépend de la définition qu'on a d'entrepreneur et <rire> d'entrepreneuriat. Mais euh, je pense que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Ou une entrepreneuse, d'ailleurs. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui sort de sa zone de confort. Euh, et même s'il a peur, il y va quand même. Donc euh, ça, je pense que je l'avais déjà, probablement. Ouais.
0: Et en ce qui concerne la mode, euh, j'ai lu que tu étais... Euh pas loin d'obtenir un statut d'intermittent euh, du spectacle quand tu as finalement lancé euh, Meuf Paris. Euh, tu étais dans le cinéma, c'est ça Oui, c'est ça. Tu veux me raconter un petit ouais. peu qu'est-ce qui t'avait attiré euh, dans le cinéma Est-ce que c'était un lien entre l'écriture mmh. euh, et j'en sais rien, peut-être le sc les scénarios ou...
1: Complètement, c'était complètement ça. Euh, J'écrivais, donc enfin, j'écris comme je te disais depuis que je suis petite et, euh, et euh, j'ai fait en fait un lycée option cinéma à Lyon, le lycée Lumière. Et, euh, et donc euh, j'ai appris un peu à écrire des scénarios, à filmer. On a fait quelques courts-métrages là-bas. Et, euh, et j'adorais ça parce que, enfin, c'est vrai que quand j'écris souvent, j'écris avec des images en tête. Donc mm -hmm. euh, le scénario, ça s'y portait, portait plutôt pas, pas mal. Donc, euh, donc voilà, et je me suis dit, euh, je me suis dit que, que j'allais... Enfin, j'étais à Lyon du coup à l'époque et je me suis dit je vais monter à Paris. Euh, pour, euh, pour bosser dans le ciné en me disant euh, bon je vais pas spécialement réussir du jour au lendemain à, à, à produire mes films donc euh, je vais peut-être essayer de travailler euh, dans le milieu pour apprendre, voir comment ça marche donc tu parlais d'esprit entrepreneurial peut-être que je l'avais déjà un peu mais du coup ouais, je suis arrivée à Paris euh, à 19 ans euh, et, euh, et je suis allée euh, sur un tournage euh, bénévolement pour faire de la figuration donc figuration c'est... Euh, les gens qu'on voit dans, le,
0: dans les scènes quand il y a des cafés ou des gens qui marchent dans la rue
1: euh, qui passent c'est euh, ça euh, l'arrière plan euh, mm. tout ce qui fait un peu, vie, un peu de vie euh, donc j'ai fait ça bénévolement et donc là sur ce tournage là je suis allée voir les gens qui s'occupaient de la régie la régie c'est tous les gens qui s'occupent de la logistique principalement sur les tournages donc tout ce qui va être transport, nourriture, tout ça euh, et donc je suis allée les voir en leur disant est-ce que vous avez besoin sur un prochain tournage donc ils m'ont dit oui, là j'ai fait du ventousage bénévolement du ouais. <rire> c'est un terme ça. que je ne connaissais pas non plus <rire> et ça consiste à garder une place de parking tout simplement ah voilà. si mais tu... Alors, bon, petit
0: aparté, mais dans notre rue, il y a souvent des tournages. Ah oui, bah j'imagine. Il y a les, les bâtiments, on est juste à Montmartre, puis il y a les bâtiments ouais. uh, haussmanniens. Et euh, effectivement, j'ai déjà vu euh, les jeunes qui font le pied de grue avec des poteaux, enfin pas des poteaux, mais des, des espèces de petits plots orange, oui, là, les ça. plots orangés blancs et blancs qui font le, bah, le pied de vendusages. grue en bas sur les places... D'accord. De... Alors, j'ignorais complètement que ça s'appelait comme ça. Il faut
1: leur dire la prochaine fois...
0: <rire> Quand je leur apporterai un café, ouais. parce qu'ils attendent... <rire> Et quel était le, le déclic, du coup, pour passer entre le ventousage et, euh, finalement, euh,
1: Meuf Paris Ouais, bah, enfin, du coup, bon, euh, bref, de, de fil en aiguille, j'ai fait plein de petits boulots, enfin, euh, de petits boulots, de boulots dans le ciné. Euh, j'ai fait assistant réa, assistant prod, plein de choses. Euh, et ça se, ça se passait bien, mais j'étais assez frustrée de pas faire mes propres projets, en fait. Mm -hmm. J'étais frustrée de donner énormément de mon temps pour les projets des autres, j'avais l'impression d'avoir appris énormément et que ça allait quoi, j'en avais j'en avais marre de, de de plus être sur mes projets à moi. Euh, en parallèle j'avais fait aussi quelques courts métrages que j'avais réalisés. Euh, euh, sur... Tes courts métrages ouais, toi? Ouais ouais. De... On, on peut les voir, ils sont. Euh, alors. Euh... Je sais pas s'il est encore disponible, j'avais participé à un Nikon Festival, je ne sais ouais. pas si tu vois... Oui, ouais, je... ma, ma et... petite sœur travaille dans le cinéma. D'accord, ok. Euh, J'entends parler... <rire> je ne dirais
0: pas que je suis calée, mais je commence à
1: maîtriser quelques sujets. <rire> ok, bah, du coup, ouais, j'avais participé à ça je, et euh, j'ai fait une version un peu plus longue parce que j'ai beaucoup de mal à, être, à faire des trucs courts mm -hmm. et c'est 2 minutes 20, c'était un gros challenge pour moi. Ah, oui. Mais, euh, mais je, je l'ai mis en ligne, mais je ne sais pas s'il si est public, mais si tu veux, je pourrais... j'ai je le lien quelque part, je pourrais t'envoyer ça. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc, ouais, je commençais à, un peu à me poser des questions. En parallèle, il se trouve que j'ai un ami, euh, qui est d'ailleurs mon associé actuellement, euh, qui, euh, qui était à l'ESCP, donc École de commerce, qui faisait un projet d'entrepreneuriat. Et euh, qui me demandait un peu de, de conseils euh, en, en tant qu'amie, quoi. Et, euh, et, euh, et petit à petit, à force de lui donner des conseils, je suis un peu rentrée dans le projet. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. Et du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions, à me dire, mais zut, euh, mais j'ai adoré faire ça. C'était vraiment un projet pour un concours en plus. Donc, c'était pas du tout... Euh, c'était ouais, pas long terme. Hein. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup euh, questionnée. Et... Euh, et j'ai trouvé plein de liens, où, finalement, entre euh, écrire un film, euh, faire un film, parce que écrire, bon, c'est une partie, mais tout ce qui est tournage et tout ça, et, euh, et monter une entreprise. Tout le côté euh, euh, aventure, en fait, ce que j'aimais bien. Euh, tout le côté euh, il va y avoir plein de problèmes, <rire> et euh, il va falloir trouver des solutions, et ça va pas se passer comme prévu, et, et un film entre euh, l'idée que as dans ta tête au début et le film à la fin, mais c'est pas c'est plus du tout la même chose et une entreprise c'est un petit peu pareil je pense donc il euh, y avait ce, ça que je, je, je trouvais en commun je trouve qu'il qu fallait un peu avoir les mêmes euh, capacités euh, euh, voilà et donc oh, j'ai eu un moment de doute et puis euh, je me suis, lui faisait une formation euh, au sein de son master d'entrepreneuriat et il m'a dit écoute c'est ouvert aux admissions euh, extérieures c'était une formation de six mois est-ce que ça tente Ils cherchent justement des profils qui ne sont pas du tout euh, école oui, de commerce. Du mode, oui. Pour voilà, euh, aussi faire des teams euh, qui sont un peu différentes. Quoi. Oui. Et donc, euh, donc j'ai postulé. J'ai été prise. C'était à Madrid. Et je me suis dit, écoute, ces six mois, on verra bien. Ça va me laisser le temps de, de voir un petit peu ce qui se passe. Et, euh, et c'était une expérience euh, hyper intéressante. Euh, assez difficile sur plein de points euh, notamment sur le milieu qui était assez euh, hostile on va dire. Hostile à quoi euh, Hostile à quelqu'un qui fait du cinéma je pense <rire> enfin clairement c'était un peu euh, c'était un peu, enfin voilà moi j'en ai beaucoup parlé du coup avec cet ami là et enfin il me disait que quand ils arrivent euh, en premier jour à l'école, ils leur disent « Vous êtes l'élite de la France ». Mais donc, bon, je pense que comme ils sont bien baignés là-dedans, mmh. bah, ils finissent par un peu y croire. Donc, j'étais un peu confrontée à ça et c'était un peu euh, du genre « Oui, non mais toi, t'as fait du ciné, c'est de la merde. C'est pas, faut, faut... Enfin, pas un truc où il faut être intelligent. » En gros, c'était ça. Mmh. Donc, euh, c'était pas évident. Euh, J'ai dû encore une fois faire mes preuves. Euh, même si bon j'avais rien à leur montrer à eux mmh. mais c'était aussi à moi-même voir voilà c'était pas enfin disons que l'accueil n'était pas chaleureux quoi <rire> donc, euh, donc voilà j'ai fait ça c'était six mois et ouais malgré malgré ça j'ai quand même aussi adoré euh, euh, c'était très pratique donc on a, on, a, on a eu le projet de monter d'entreprise justement pendant la formation donc ça m'a vraiment euh, permis de voir un petit peu euh, d'en voir un petit peu plus quoi et, euh, et ça m'a beaucoup plu et, euh, et je me suis dit euh, je me suis dit écoute euh, écrire c'est cool le cinéma t'adores ça et tout mais, mais c'est très difficile d'en vivre et tout bon après monter son entreprise c'est pareil c'est difficile mais il mais y avait un truc où je sais pas je, je, me, je me suis dit euh, je vais je vais essayer ce chemin là maintenant et puis euh, on verra plus tard pour, euh, pour euh, faire des films pourquoi pas quoi.
0: Meuf Paris, c'est la première entreprise que tu as créée à la suite de cette
1: formation Alors, euh, non. J'ai d'abord euh, créé euh, une entreprise qui était euh, des solutions pour, euh, naturelles pour les règles douloureuses. Donc, c'était déjà euh, porté sur. Euh,
0: oui, il y avait déjà une dimension quand même euh, pour les femmes et voilà, une dimension d'engagement. Les... Oui,
1: exactement. C'était un peu compliqué, ça s'est pas très bien passé pour plein de raisons. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté, euh, même si c'est un truc qui reste dans un coin de ma tête et que je reprendrai peut-être un jour. Mais, euh, mais donc voilà, c'était juste après, c'était juste après, euh, c'était peut-être ouais, un an après. Est-ce que tu penses que cette première euh, expérience, entre guillemets,
0: euh, qui n'a pas fonctionné, euh, t'a enseigné des leçons pour justement euh, ce qui fait aujourd'hui
1: le succès de, de Meuf Paris Complètement, ouais, complètement. Que... Euh, bah, en gros euh, c'était euh, avec l'associé le, le, avec lequel je suis là en, en ce moment euh, qui s'appelle Nour C'était déjà avec cette personne et en fait ça s'est pas très bien passé entre nous Alors on a réitéré l'expérience mais maintenant ça va Mais euh, en fait c'était ça qui était hyper intéressant C'est à dire que sur le papier on est deux personnes hyper complémentaires moi je suis très fonceuse j'y je, je, vais je, 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 je me pose pas de questions et lui au contraire il va être un peu plus dans la retenue et en fait c'est hyper bien d'avoir ces deux profils mm -hmm. quand on monte une entreprise parce qu'il faut les deux euh, sauf que euh, quand on a monté cette première entreprise c'était euh, ce côté là de chacun angoisser l'autre c'est à dire euh, lui ça l'angoissait que je fonce il se disait mm -hmm. mais elle est complètement inconsciente elle a peur de rien ça va pas du coup, il avait encore plus peur. Il montrait ses peurs. Moi, je fonçais encore plus en me disant « Bon, il faut que je fonce pour lui montrer que ça va. » Moi, ça me saoulait qu'il soit comme ça. Enfin, on était... C'était un cercle vicieux. Quoi. Voilà, on était dans un cercle vicieux où on se nourrissait, on nourrissait nos angoisses chacun. Quoi. Euh, voilà, on a appris à en parler. Et maintenant, on a trouvé des solutions et on arrive à très bien travailler ensemble et justement à faire de ça une force plutôt que mmh. plutôt que plutôt que le contraire euh, mais donc ouais j'ai appris ça j'ai appris aussi à être vraiment tout le temps tout le temps dans l'action à vraiment essayer de, de pas de pas être dans la théorie de pas être dans l'écrit de alors on va faire ci on va faire ça de faire ok ça j'ai envie je teste tout de suite je je vois si ça marche si ça marche pas euh, ouais de d'être dans l'action en permanence quoi Aujourd'hui, sur Meuf Paris, qu est -ce que... quel est,
0: à ton sens, le plus gros challenge en termes, en tant qu'entrepreneur, je veux dire, et au contraire, quelle est la chose qui fonctionne le
1: mieux Alors, le plus gros challenge, c'est de faire de la mode éthique. C'est très compliqué. Nous, on est en plein dedans en ce moment parce qu'on parce qu a envie de faire encore mieux. Et, euh, et surtout alors le challenge c'est qu'on essaye d'être accessible en termes de prix mmh. et donc euh, bah, euh, faire les deux ensemble <rire> le, c'est ça qui est compliqué si on mettait les t-shirts à 200 balles ça irait mais, euh, mais c'est pas l'idée donc, euh, donc ça c'est le gros challenge et en même temps c'est hyper intéressant parce qu'il faut s'intéresser à fond à une industrie euh, et puis il y a plein de nouveaux acteurs parce que c'est quand même un truc qui va être l'avenir donc il y a plein de gens qui s'y intéressent et donc qui sont aussi au début, donc ça permet de, 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 de construire des, des, des relations où voilà, on est tous au début de quelque chose et, euh, et donc c'est des relations qui sont assez euh, presque familiales, on va dire. Donc euh, voilà, mais ça c'est un des plus gros challenges. Et après, euh, je sais pas ce qui est le plus simple, euh, en tout cas ce qui, qui a tout de suite hyper bien accroché, c'est vraiment euh, la communauté. Euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, ouais, le, le, le côté fédérateur, ça, ça c'est vraiment un truc où on n'a pas du tout à faire d'efforts. On est, on est juste nous-mêmes et, et, euh, et ça parle à plein de gens, et donc ça c'est génial. Ouais. Juste sur le côté euh, faire de l'éthique euh, et de la qualité, euh, est-ce que Meuf Paris est une marque made in France alors, on n'est pas made in France. Enfin, en fait, on pourrait dire qu'on est made in France. Euh, c'est très compliqué. Concrètement, pour dire made in France, il faut qu'il y ait 45%, je crois, la... du produit qui soit fait en France. Nous, c'est le cas. Euh... Quand on dit
0: fait, c'est assemblé Non, c'est... Ou c'est produit, enfin, le...
1: les matières premières produites Non, c'est assemblé. Enfin, c'est très flou. La législation est très floue. Euh, mais en gros, c'est euh, 45% des, 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 ouais, des, 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 de la valeur ajoutée de ton produit. Est fait en france nous c'est le cas parce qu'on fait tout euh, tout ce qui va être les, tout ce qui va être euh, marquage est fait en france à paris d'ailleurs euh, donc on pourrait dire que c'est du made in france après les, les matières et le, 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 le t-shirt en lui même est pas fait en france et moi j'ai pas envie de dire made in france pour cette raison parce que je trouve que c'est je suis pas hyper d'accord avec cette législation je la trouve un petit peu trompeuse en fait enfin, mmh. euh, voilà et en plus Honnêtement, le Made in France sur du coton, c'est pas spécialement... C'est pas la spécialité de la France, vraiment. Euh, nous, on est en train de voir, là, pour tout passer au Portugal. Actuellement, on est en Asie, euh, mais justement avec des fournisseurs qui ont des labels très éthiques. On a du coton bio, donc qui est certifié GOTS, qui est ce qu'il y a de meilleur. Et, euh, et nos fournisseurs font partie de, de, de la Fairware Foundation, qui est aussi... voilà. Un, une, une association qui, qui, qui surveille euh, tout ce qui va être droit euh, euh, enfin, droits sociaux euh, des employés. Après, euh, nous, on se dit, OK, bon, c'est super et tout, mais on aimerait, on aimerait euh, pouvoir en, être encore plus sûr que, que c'est mmh. clean. C'est vraiment le cas. Même si je sais que quand j'ai pris cette décision-là, moi, j'ai vraiment regardé. J'ai regardé aussi des choses qui étaient faites en France et j'ai pris la décision qui me semblait la plus éthique. Euh, c'est pas du tout la moins chère. C'est plus cher qu'un t-shirt fait en France. Euh, mais mais c'est ce qui me semblait le plus éthique euh, de ce que j'ai trouvé à mon échelle au début avec les quantités que je pouvais mmh. parce qu'il y a tout ça aussi qui joue beaucoup. Euh, là, on a des quantités qui sont plus grosses donc on peut aller chercher d'autres fournisseurs qui, 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 du coup, nous font des prix où on peut, on peut quand même continuer à à vivre un petit peu. Euh, mais, euh, mais clairement, c'est un truc qui n'est pas évident. Et je, moi, c'est un truc qui m'énerve un peu parce que c'est très. Euh, je trouve que le consommateur se fait beaucoup avoir, surtout par exemple sur tout ce qui va être made in France. Made in France ne veut pas du tout dire éthique. Enfin, quand tu achètes un t-shirt qui est 100% coton made in France qui va coûter 50-60 balles, mais ton coton, il a été, euh, il a été bah, ça pousse pas en France le coton, donc c'est Afrique euh, ou, euh, ou Asie, et donc euh, si tu n'as aucune certification sur ce coton, bah, ça veut dire que les gens qui l'ont ramassé, euh, bah, on ne sait pas dans quelles conditions, euh, ça veut dire que ton coton, il a été aspergé de plein de pesticides, plein de pesticides que les gens qui l'ont ramassé se prennent, et au final, tu te dis, super, je fais un achat éthique, je fais un effort, je mets 50 euros dans un t-shirt, et juste parce que, ok, c'est vrai, les gens qui travaillent en France, ils ont eu un salaire, et encore, est-ce que le SMIC, c'est éthique Enfin, j'en sais rien, en fait. Enfin, c'est des questions qui sont très compliquées. Et, et, euh, et clairement, nous, on a envie de, 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 de pouvoir faire les choses là-dedans là et de pouvoir être vraiment transparent, et d'essayer de avec des gens qui aiment leur métier et qui, et qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, quoi. Et pas, et pas qui sont dans une usine, que ce soit en France ou en Asie, mm -hmm. et qui ne sont pas heureux dans leur vie, quoi. Mm. Voilà. Le, je crois que c'est la même position que euh,
0: Morgan Césalori, Césalori ça de Cézanne. Oui, ouais. de la fondatrice de Cézanne, qui, euh, qui, du coup, je crois, a à peu près le même discours, qui est de dire en fait, tu peux très bien faire euh, fabriquer des choses en France, mais que ce soit fait dans des conditions déplorables. C'est ça. Euh, ou faire fabriquer, euh, j'en sais rien, en Pologne, dans des super conditions, que ce soit euh, Exactement. Euh, écologique ou, euh, ou sociale. Que Donc, finalement, c'est que c'est plus comment tu le fais que finalement, vraiment, où tu le fais. Bon, après, il y a des histoires de réinjecter l'argent dans l'économie française, mais ça, c'est un autre pan. C'est un autre euh, sujet, oui. C'est un autre sujet. Un sujet. Ouais. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu... Alors, je disais, je reste sur des questions un peu pragmatiques, là, avant de, mm -hmm. de passer sur les questions plus de fond sur, euh, sur les valeurs que véhicule euh, Meuf Paris. Euh, comment est-ce que tu as financé ton, ton projet au départ
1: euh, Je l'ai autofinancé. J'ai mis euh, 1000 euros donc très peu <rire> j'ai commencé comme ça et en fait j'ai eu de la chance c'est que meuf est en autofinancement depuis le début sur des à... sur des préventes du coup au départ euh, non c'était pas des préventes c'était des mini quantités euh, qui, qui ont été vite achetées qui ont permis de, de refaire et euh, ouais ça a été en, en autofinancement depuis toujours quoi avec voilà en jouant sur les paiements avec les fournisseurs hein. En faisant, au début en tout cas, en disant est-ce que vous pouvez patienter un petit peu en ayant voilà des partenaires justement de confiance mmh. de confiance là-dessus quoi et des gens qui ont cru aussi dans le projet tout de suite
0: alors euh, Meuf Paris donc ce sont des vêtements, notamment des vêtements mais pas que d'ailleurs, hein, qui portent des messages destinés à, à rendre du pouvoir aux femmes
1: mmh.
0: euh, que ça n'existe pas Il n'y avait pas, il y avait pas de, de marque de vêtements qui, euh, qui floquait des, des, des t-shirts et des sweatshirts, etc., avec des messages comme ça d'empowerment euh,
1: bah, euh, Au moment où je l'ai lancé, non, je crois pas. Maintenant, il y en a un peu. Euh, et puis, il y a tout le monde qui se met à en faire euh, euh, du style H&M, Zara, où va y avoir écrit euh, Girl Power. Euh, ça, ce pas la même qualité. Euh, et puis, oui. euh, c'est pas les mêmes valeurs non plus, forcément. C'est ça. Ouais. Oui, puis puis au-delà de ça, euh, nous, on... On essaye aussi des, de travailler, d'avoir des concepts autour. Ce n'est pas, euh, pas juste un girl power, même si on a, d'être sûr, tu lui a juste écrit ça peut-être. Mais, euh, mais euh, nous, on essaye vraiment de, de, de réfléchir autour de ces thématiques-là et de, de, de proposer euh, euh, des choses qui font réfléchir et qui peuvent être, ou qui peuvent être, faire rire, enfin, en tout cas, qui, qui provoquent une réaction. Euh, donc, euh, on essaye ouais, de, de creuser un peu plus, on va dire, que, que ce que que ce que je vois qui peut exister. Mais en tout cas ouais quand je l'ai lancé et quand je j'ai eu l'idée, c'est vraiment aussi parce que je je n'en voyais pas quoi.
0: Alors du coup les, les vêtements portent effectivement des messages plutôt positifs, euh, mmh. parfois drôles, il y a vraiment des jeux de mots, euh, je pense notamment euh, j'adore le t-shirt avec euh, les mots mêlés euh, ouais. dans le dos, euh, Cela, je trouve euh, génial sur le concept, euh, des messages qui sont très engagés et qui dénoncent euh, euh, parfois euh, le harcèlement de rue, euh, qui valorisent l'acceptation de soi, euh, qui euh, euh, s'affranchissent du regard des autres etc... Euh, est-ce que ces est vêtements, est-ce que c'est... Parce qu'il y a aussi des pins, je crois.
1: Ouais, on fait des pins, des chaussettes, des posters, euh, et plein de trucs qui arrivent encore.
0: Est-ce que du coup, ces, ces collections, euh, finalement, sont le, le reflet de la société, le reflet de, de ce qui se passe dans la société, et le reflet de ce que vivent les femmes, euh, ou de ce que ressentent les femmes, ou est-ce que ça se veut, le reflet, justement, quand on parle de l'empowerment, tous les messages d'empowerment est positifs, est-ce que finalement, c'est pas plutôt le reflet
1: de ce qu'on voudrait que les femmes euh, soient euh, Je pense que c'est un peu des deux. Ça dépend lesquelles et ça dépend... Euh... Ouais, ça dépend, les... ça, ça dépend lesquelles, je pense. Après, euh... moi, je prétends pas faire des choses qui sont le reflet d'une société ou... ou de ce que les femmes veulent. Je... On fait des choses que... Enfin, moi, je fais des choses que j'ai envie de porter et que j'ai envie de voir et qui me font rire, moi, ou ou qui me font réagir, et j'estime toujours que si ça me plaît à moi, ça plaira forcément à plein de gens. Euh, donc, euh, donc, je pense que... Je pense que, ouais, si, 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 en tout cas, si, si meuf a marché quand même aussi vite, euh, c'est aussi parce que ça parle énormément, et que, et que les, les, les personnes qui les achètent aussi peuvent parfois le considérer euh, comme plus qu'un vêtement. Enfin, en tout cas, c'est vraiment les retours qu'on peut avoir, euh, de dire... Euh, je, je choisis ce vêtement ce jour-là pour une raison quoi euh, particulière, euh, qui peut être euh, positive ou négative, mais, euh, mais euh, un vêtement qu'on choisit euh, autrement qu'un t-shirt euh, juste blanc, voilà qui va juste être hein, un t-shirt dans lequel on est bien, quoi. Justement, c'était ce que tu viens de dire, là,
0: ça, ça fait écho sur euh, une phrase que tu, je crois que tu avais dû dire dans une interview dans un magazine où tu disais, euh, euh, les fringues peuvent donner du pouvoir. Mm. Et justement, je voulais te poser la question, euh, bah, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que finalement, euh, pour reprendre un vieil adage un peu dépassé,
1: mais est-ce que finalement l'habit fait le moine euh, Alors, je ne sais pas si l'habit fait le moine, parce que euh, l'habit, il y a comment on le voit nous et comment les autres le voient, donc euh, on ne met pas forcément les mêmes choses. Euh... Dessus. Après, je pense que. Enfin, euh, la plupart des gens, j'en sais rien en fait, je suis pas dans la tête des gens, mais je pense qu'on choisit quand même nos vêtements euh, quand on les achète et quand on les met euh, le matin ou le soir pour ceux qui préparent leurs vêtements le soir. Mais, euh, mais on, voilà, on réfléchit à ce qu'on va faire dans la journée, on réfléchit, euh, euh, à la, on regarde la météo, fin, donc c'est quand même quelque chose sur lequel on, on réfléchit un petit peu. Et. Euh, et donc je pense qu'on peut on peut aussi choisir euh, de vouloir faire passer un message par, euh, par le vêtement et on peut aussi avoir envie qu'un vêtement nous donne, euh, nous donne de la force moi je en tout cas moi c'est un truc auquel je crois il y a des vêtements euh, euh, que je mets parce que je sais que avec cette veste je me sens euh, plus forte je me sens euh, plus conquérante et voilà et ça ferait sûrement pas du tout la même chose à ma voisine mais c'est pas grave en fait c'est ce que ça me fait à moi et peut-être que les gens qui me voient ils se disent pas du tout waouh elle est super forte mais euh, peu importe en fait, c'est plus euh, ouais, est -ce, que ça, est ce que ça provoque chez toi quand tu mets ce vêtement. Donc après oui, la fait le moine, euh, pas forcément parce que ça c'est une question aussi de comment les gens te voient et ils te voient pas forcément comme, comme toi tu te vois en tout cas. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas je pense que ouais, les vêtements, euh, les vêtements euh, peuvent avoir beaucoup de, de pouvoir
0: alors, c'est une question qui est volontairement un peu, euh, comment dire, un peu poussive. Euh, imaginons un, un scénario où deux personnes se parlent, et puis, euh, et puis je dis, euh, ah bah tiens, euh, euh, Claire, elle est entrepreneur. Ah, euh, d'accord, elle est entrepreneure elle est entrepreneur dans quoi Ah oh bah, elle a créé une, une marque de, de mode. Oh, encore une fille qui entreprend dans la mode, les cosmétiques. Mm -hmm. est que tu, comment est-ce que tu réagirais Qu'est-ce que tu répondrais un petit peu à ce, finalement cette, cette injonction euh, aujourd'hui il y a une espèce de, de décalage entre euh, les femmes entrepreneurs euh, dans la mode et la vision qu'on en a, ou les femmes entrepreneurs dans le numérique, finalement une espèce de valorisation aussi, parce que c'est des métiers qui ne sont pas encore assez féminisés, donc du coup on valorise énormément les femmes qui sont dedans, là où peut-être parfois on dévalorise peut-être un petit peu euh, les entrepreneurs dans la mode et les cosmétiques, parce qu'au final c'est encore... Euh... Encore une fois, je, oui, je, je, non, je pas dire, très bien mais, ce que tu veux dire. C'est encore, euh, voilà,
1: encore des freins. est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, oui. Puis bon, c'est un peu... Euh... Voilà, un peu... je vois très bien ce que tu veux dire euh, je sais pas euh, honnêtement euh, moi je me considère euh, en fait pour moi c'est pareil de monter une marque de fringues ou de, ou de meubles ou, euh, ou, de, ou de faire une boîte techno euh, euh, ça demande les mêmes, la, la, la même force mentale on va dire euh, parce qu'on fait face à, à peut-être des difficultés différentes, mais au final il euh, a pas de pour moi être entrepreneur, c'est pas, pas dans ce que tu fais dans le, dans le, dans le, le contenu de ton projet, mais vraiment c'est un état d'esprit euh, que tu as ou que t'as pas et ou que tu es en train d'apprendre à avoir. Mais, euh... mais oui, après je sais qu'il y a ce cliché là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut y faire. Euh, clairement euh, mon associé du coup est un homme et, euh, et clairement je pense que les gens se disent que c'est lui qui fait le côté business et que c'est moi qui ai les idées créatives et, et qui fait la com euh, on va pas changer le monde en, en deux secondes pour le coup chez nous c'est pas forcément le cas en plus parce que euh, c'est euh, mon associé quelqu'un d'hyper créatif qui a eu plein d'idées aussi euh, et moi ça m'arrive d'avoir des idées qui peuvent être très business et très... Euh, euh, très sur l'aspect économique ou des trucs comme ça euh, donc ouais après c'est des clichés euh, c'est des clichés qu'on qu la vit dure et, euh, et après moi je trouvais que là ça avait un sens puisque je sais pas si ça, ça va sûrement être un cliché ce que je vais dire mais je pense que les femmes prêtent plus d'attention à comment elles s'habillent même si euh, les hommes sont, le font de plus en plus mais euh, clairement, c'est aussi un truc qu'on nous met plus en tête aussi, euh, de faire attention à comment on est et tout ça. Mais aussi, je pense, euh, voilà, ce qu'on voit dans les films, euh, où les filles s'apprêtent beaucoup plus. Et donc, euh, c'est un truc qui est plus important, euh, peut-être, euh, dans notre tête. Euh, mais du coup, je trouve... Enfin, en fait, moi, je, moi mon idée, c'était de, de donner du pouvoir aux femmes. Et je me suis dit, ok, les vêtements, c'est facile. On en porte tout le temps. C'est pas le truc qui coûte le plus cher. Et, euh, et justement, bah, c'est un truc qui est important euh, pour les femmes, donc euh, bah, autant utiliser euh, autant utiliser un moyen euh, simple en fait. Donc, euh, je, je... si c'est meuf, c'est une marque de mode, mais meuf, c'est aussi un une entreprise qui, qui fait passer des messages. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, si, <rire> j'ai très bien compris. Est-ce qu'il y a une... Parce que donc, du
0: coup, tu, tu dénonces beaucoup de, de faits enfin réels que vivent au quotidien euh, les femmes, ou parfois certains hommes d'ailleurs aussi, mmh. euh, et des idées reçues, puisque il y a par exemple, euh, je crois que tu t'es lancé avec euh, toute une collection où tu euh, féminisais les, euh, les, mmh. les métiers, euh, oui. C'est par exemple sur ces sujets-là, on sait que quand on pense à, à la cuisine, on pense toujours à des chefs cuisiniers hommes. Euh, J'en sais rien si on pense à, au sport, on va beaucoup penser à des boxeurs hommes, et moins à des boxeuses femmes, etc. Euh, Est-ce qu'il y a comme ça une idée reçue sur les femmes ou sur la mixité euh, Alors il y en a plein, mais -ce il y en a une là, si on devait en nommer une, qu'il faut déconstruire en priorité.
1: On parle d'une idée à déconstruire et euh, je pense que enfin c'est pas forcément. Euh, ce qui est plus euh, ce qui est plus euh, urgent en termes de d'égalité mais en tout cas en termes d'idées à déconstruire euh, en France aussi parce que je j'avoue que je n'aime pas trop parler de, de pays que je ne connais pas mais euh, je pense que ça serait de ouais, de que les femmes peuvent faire moins de choses que les hommes que leur euh, que leur champ des possibles est plus restreint euh, que euh, que ouais, le choix de leur métier, le choix de, 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 de vie est plus restreint. Euh, je pense que ce serait euh, un des trucs les plus importants. Euh, J'avais lu il n'y a pas longtemps que je crois partir de à partir de 6 ans qu'une fille se considère moins intelligente qu'un garçon, que ce n'est pas le cas avant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de la société.
0: Mm -hmm. Et, ouais, bien euh... sûr, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est du... construit
1: socialement. Complètement. donc, euh... donc ouais, Pour moi, un, truc... un des trucs les plus importants, ce serait vraiment de de dire aux filles et aux femmes euh, tu peux faire ce que tu veux et parce qu'en fait je suis persuadée aussi qu'en faisant ça il y aura plus de modèles euh, de femmes mmh. qui, font, qui font bouger les choses qui font qui, qui ont des métiers euh, dits d'hommes qui ont des responsabilités et que du coup bah, après ça deviendra naturel euh, comme ça peut devenir naturel euh, si on voit des pubs dans la rue avec des, des filles avec des, des, des corps euh, différents bah, ça deviendra normal aussi et... Et, euh, et voilà donc je pense que ce serait une des idées euh, à déconstruire euh, au plus vite après pas... je, te, je te donnais la précision avant parce que je sais pas si c'est l'urgence absolue tu vois s'il y avait une urgence ce serait peut-être les violences les... Oui, mais... <rire> et tout ça mais voilà en tout cas en termes d'idées à déconstruire là c'est le premier truc moi qui me vient et c'est un des trucs qui me, qui me révolte le plus quoi. Mmh. Euh, tu as mené une on peut dire une expérience
0: euh, au début de euh, au début de meuf euh où tu t'es promenée dans la rue habillée en, en mini-jupe mm. euh, justement pour voir quelles étaient les réactions les, les phrases et pouvoir t'en inspirer justement pour les premières, les premières collections qui dénonçaient le harcèlement de rue euh, comment était venue cette, cette idée de finalement passer en grandeur nature avant de passer en atelier euh, et, et justement comment ça s'est passé cette expérience qu -ce qu'est-ce qu que tu as vécu, comment tu l'as ressenti quelles ont été les, justement les, les, les réactions euh, que tu as pu vivre auprès de, enfin,
1: de la part de femmes, d'hommes mmh. bah, ouais. enfin, Comme je te disais tout à l'heure, j'essaie de toujours être dans l'action et, euh, et aussi de toujours euh, être dans la réalité. De ne pas vivre dans ma petite bulle parce que oui moi, forcément, je peux m'habiller comme je veux. Mes amis ne vont jamais me dire euh, ou me faire une remarque et je ne vais, vais pas avoir de problème parce que j'ai un cercle qui est bienveillant. Donc j'essaie toujours de me dire euh, quand je fais quelque chose, de me dire « Ok, attends, attends, euh, il se passe quoi euh, hors de ta petite bulle cool que tu t'es construite donc euh, c'était donc ça l'idée euh, c'était vraiment d'être confrontée euh, à l'extérieur et, euh, et c'est un truc que j'avais déjà fait en fait euh, quand j'avais 16 ans euh, au lycée euh, en option ciné justement on était sortis avec des copines, avec une caméra dans la rue pour habiller en mini-jupe, pour voir un peu ce qui allait se passer. C'était à Lyon et c'était dans une des rues principales de Lyon le soir, mais pas très très tard non plus. Donc ouais, on avait déjà fait ça, et j'avais été assez étonnée, c'était hyper intéressant en fait, de voir les réactions des gens, je me rappelle notamment d'un homme qui nous avait dit « Non mais de toute façon, une fille, si elle se fait violer, c'est un peu qu'elle le veut, parce qu'elle parce que pourrait très bien crier, les voisins viendraient, et si c'est dans la rue, il y a forcément des gens qui vi vi viendront » et il était hyper convaincu de ça et, euh, et je me rappelle du coup j'avais dit ah ouais ok bah on va je vais crier en fait on va voir ce qui se passe et j'avais hurlé et ça m'avait un peu défoulé de <rire> de ce qu'il venait de dire aussi et, euh, et personne n'était venu euh, et, et c'était incroyable en fait ça, sa tête après et son et je, enfin je pense qu'il a il, il a il a sûrement changé d'avis, <rire> j'espère mais euh, mais donc ouais enfin voilà j'avais déjà fait ça j'aimais bien euh... J'aime bien faire des expériences comme ça. Je trouve ça hyper intéressant de se confronter toujours à la rue, en fait. Et, euh... et donc, oui, j'ai fait ça aussi pour meuf Et, euh... et donc, c'était euh... intéressant. J'ai eu... Euh... eu euh... enfin, moi, je crois que ce que je trouve le plus, plus dur dans la rue, souvent, c'est des regards, en fait. c'est pas forcément des mots, parce qu'au final, les mots, euh... on s'habitue à... on s'habitue à eh, « et mademoiselle, t'es bonne euh... !» mmh jolies jambes bon c'est désagréable mais euh, mais je sais pas moi ce qui me perturbe vraiment il y a des regards et je pense que tu sais exactement de quel regard je parle qui sont euh, je pense que toutes les femmes euh, voilà et savent exactement c'est ça tu et ce regard là qui, qui te qui te qui te où tu te sens sali avec un regard euh, et ça c'est vraiment un truc qui est, qui est horrible quoi et donc euh, ouais il y a eu beaucoup ça et euh, et après non il euh, y a eu des remarques euh, comme d'hab, quoi. Enfin, et, et, de... et surtout, ça m'a rappelé à quel point c'était désagréable de mettre un short ou une jupe, mais alors qu'il fait super chaud, et que parfois, on préférerait avoir chaud, en fait. Je me suis dit, mais c'est quand même terrible, quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a une, une phrase, un message de tes collections qui a une,
1: une histoire particulière ou qui a un retentissement particulier Il y a le, le guerrière que moi, j'aime beaucoup. Euh, parce que euh, moi il me correspond bien et puis je pense qu'il correspond à beaucoup de femmes parce que je pense qu'on est de par euh, notre genre justement on est obligé de plus se battre donc euh, je le trouve euh, assez fort et d'ailleurs c'est un modèle euh, qui plaît beaucoup après il y, y a le gros au vert qui est, qui est le premier qui est celui euh, qui m'a un peu donné l'idée aussi euh, c'est parce qu'on me disait tout le temps euh, en soirée avec des amis, on me disait tout le temps à toi, été courageuse, t'as des grosses couilles. Excuse-moi le... le terme, ça fait très vulgaire quand on me dit comme ça. Mais...
0: <rire> on a le droit de dire des gros mots à cette antenne. Cool <rire> Vu que c'est privé, on peut
1: dire ce qu'on veut. Super Mais, euh, mais voilà, et, donc, et ça m'a perturbé en fait qu'on qu me dise, c'est-à-dire pour, pour dire qu'une femme est courageuse, on utilise un attribut qui de base est attribué au genre masculin. Et, euh, et je me suis dit, bah non, mais ça serait, ça serait intéressant, du coup, de, de dire gros ovaire, quoi. Euh, alors après, on m'a dit, oui, mais attends, il euh, y a des femmes qui n'ont pas d'ovaire. Oui. Et c'est vrai, et l'idée, c'était pas du tout de ramener euh, les femmes à leur... Euh... Un à un attribut biologique. Un attribut, en fait, c'était vraiment de mmh. reprendre cette expression et de dire, ça euh, aurait été, ouais, c'est le... Il y a courageux, il y a courageuse mmh. et il y a grosses couilles et il y a gros ovaires.
0: D'ailleurs, tu peux être une femme courageuse avec, euh, et avoir des, des grosses couilles et tu peux être un homme courageux Exactement. et avoir des grosses ovaires. Exactement. Voilà. Exactement. <rire> euh, sur, euh, sur ton site, du coup, euh, les vêtements sont présentés et portés par... Euh, alors, je dit mannequins tout à l'heure, mais effectivement, ce ne sont pas des mannequins au sens oui. euh, professionnel, on va dire, mais on va dire mannequin pour euh, le rôle qu'elle qu joue. Mmh. Donc, sont portés par des mannequins qui, euh, finalement, sont de... Euh, de toute taille, de toute forme, de toute couleur, en fait, qui sont vraiment diversifiées, qui représentent une réalité euh, des, du corps, enfin des corps aujourd'hui euh, mmh. des femmes, euh, qui sortent en fait des, des codes un peu traditionnels, entre guillemets, et heureusement, je t'en remercie d'ailleurs. Mmh. Pourquoi c'était important pour toi d'associer des vrais corps euh, à ta marque
1: mmh. euh, Alors, ça, c'était vraiment un truc qui était là dès le début. Euh, J'ai pas. Euh c'était pas du tout, euh, parce qu'il y a des gens qui me disaient est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer une mannequin alors pas du tout euh, non vraiment c'était euh, j'ai même pas pensé à payer des mannequins en fait, pour moi c'était euh, bon les premiers composés c'était mes copines mais, euh, mais j'ai vraiment cherché à ce qu'il y ait un, une diversité parce que, euh, parce que déjà je trouve ça beau <rire> et que, que j'avais envie qu'il y ait plein de belles femmes et, euh, et que la beauté pour moi est hyper large et qu'elle n'est pas du tout représentée euh, en général. Et euh, donc voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie de, de mettre en valeur ouais, d'autres corps, d'autres peaux, d'autres. Euh, tout quoi, enfin, de, 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 de mettre en valeur plein de, plein de femmes différentes et, euh, et, que tout, et que le plus de monde possible puisse. Euh, puisse euh, s'identifier euh, au, au modèle, enfin au mannequin. Et, euh, et donc ouais, c'était super important. Euh, on m'a d'ailleurs on m'a dit attention, euh, les gens vont moins acheter à cause de ça. Et en fait, je pense que concrètement, j'avais pas prévu ça, mais je pense qu'on est une des entreprises de mode en ligne qui avons le moins de retours <rire> au monde. Franchement, je, je veux bien faire une compétition. On a très très peu de retours euh, d'échange de taille parce que euh, et les, les clientes nous le disent en fait, c'est bien de voir quelqu'un à qui on peut s'identifier, c'est-à-dire ok, bon, euh, elle a peut-être un peu plus de 5 mois ou un peu moins, ou elle a des bras un peu plus larges mais j'arrive à voir que sur moi ça va donner mmh. plus ou moins pareil, alors que sur une fille qui fait 1m80, qui fait du 34... Ben, c'est très difficile de s'imaginer ce que ça donne sur soi en fait, c'est mm -hmm. pas représentatif de la, de la majeure partie des, de, de la population tout simplement donc, euh, donc euh, au final il y a aussi un aspect euh, économique euh, qui n'était pas du tout euh, prévu à la base mais qui, qui, qui est hyper intéressant et qui, du coup je me dis mais pourquoi toutes les marques ne font pas ça parce qu'en fait euh, euh, ne serait-ce que d'un point de vue économique, elle gagnerait Enfin, perdraient moins d'argent, en tout cas enfin, je pense voilà. qu'il
0: y a beaucoup de choses que les entreprises et les marques font ou ne font pas qui ne fait aucun sens euh, oui. à,
1: à nos yeux et clairement. <rire> clairement. clairement mais en tout cas ouais c'est un truc super important et on essaye de le faire de plus en plus n'est pas toujours évident parce que du coup c'est pas des gens professionnels qui n'ont pas l'habitude de poser qui ont peut-être un peu peur aussi parce que <rire> ils ont leur complexe et devant la caméra c'est toujours ça. différent que quand ça. on discute avec des amis c'est ça et donc euh, des fois on a on a des abandons de dernière minute donc euh, bon c'est pas facile à gérer mais, euh, mais c'est un truc qui est hyper important qu'on continuera à faire et et aussi bah, en fait c'est toujours des personnes de notre communauté qui posent donc euh, maintenant elles savent aussi que voilà c'est cool et qu'elles peuvent être en confiance il y a pas de jugement que ça va que... pas être un shooting mm -hmm. euh... On va leur faire des réflexions sur quoi que ce soit. Nous, on retouche pas du tout. On retouche la lumière, euh, mais c'est tout. On retouche pas, enfin, les corps. Euh, voilà. Bah, on n'a pas, on a pas encore fait de photos. Euh, on va faire plus tard des, des maillots, des, des culottes et tout. Donc, on aura l'occasion aussi de montrer plus de, de parties du corps parce que là, concrètement, on ne voit pas non plus énormément de, de peau. Mais, euh, mais clairement, enfin, euh, il n'y aura pas de retouche. Il euh, n'y aura pas de retouche de cellulite ou de vergéture ou de cicatrices. C'est pas,
0: c'est pas envisageable, quoi. Oui, histoire que, une vraie euh, représentation, une vraie identification
1: euh, pour une fois à, à des marques. Euh, C'est ça. Qui et puis aussi pour euh, que ça devienne normal en fait. Moi, j'ai je, 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 tellement hâte au jour où euh, où on arrêtera de, de nous culpabiliser parce que on a une vergeture ou un, c de la cellulite et je me dis mais si 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 on voit ça partout mais ça, ça va juste être normal et il n'y aura plus de problème et, euh, et on pourra arrêter de se prendre la tête avec ça quoi, et penser à d'autres choses plus importantes J'ai encore une question qui est un peu
0: poussive <rire> <et> j'en <rire> suis désolée par, par avance euh, et c'est volontaire hein, Vas-y, je... <rire> <tout au> plaisir <rire> euh, Est-ce que tu dirais que tu, finalement tu surfes sur une
1: tendance euh, Alors moi j'ai commencé juste avant euh, juste avant MeToo, euh, le, le projet. Enfin, je l'ai lancé après, mais j'ai commencé à euh, chercher les fournisseurs et tout juste avant. Et c'est vrai que du coup, après, euh, c'est devenu euh, le truc à la mode. quoi euh, Moi, je trouve ça très bien. Enfin, j'ai pas de problème avec le fait que ça soit à la mode. Euh... En fait, euh... enfin tant mieux. quoi Si ça devient à la mode, ça deviendra peut-être normal et ce euh, et, euh, et serait, serait top. Euh... pour Moi, j'ai pas l'impression de surfer sur une tendance. J'ai l'impression... J'ai l'impression de. En tout cas, c'est même pas une impression. J'ai des retours de tous les jours de gens qui nous disent qu'on leur fait du bien. Euh, donc, je me dis que, que c'est cool, quoi. Euh, je me dis pas que je profite de quelque chose. Euh, surtout que c'est pas non plus évident, euh, euh, financièrement parlant. C'est pas comme si j'étais en train de me prendre des vacances tous les deux jours et de, et dans de, 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 de juste faire un, faire un truc pécunier comme ça. Donc, non, je me dis pas ça du tout. Je sais, je sais que. Je sais que je fais du bien à, à plein de gens. Et même, enfin, même une personne, déjà, c'est très cool. Et donc, euh, et donc, je suis heureuse de ça. Euh, c'est aussi pour ça que c'était important pour nous de reverser aussi à une association donc, euh, qui est la Maison des Femmes. Oui, voilà. Du coup, tu, tu le mentionnes, je vais en parler après. Mais du coup, tu le ouais. mentionnes, effectivement, vous reversez un euro sur chaque
0: commande à donc, la Maison des Femmes, oui. qui est une association qui euh, accueille les victimes euh, de, de violences. C'est ça. Qui est basée à Saint-Denis, si oui. je ne me trompe pas. Exactement. Juste en aparté, pourquoi avoir choisi cette association-là et quelle était, le, quelle était la, la valeur commune ou en tout cas dans, entre leur combat et finalement les, le combat que toi tu portes euh,
1: bah, alors Depuis le début, ouais, je voulais vraiment donner une association. Euh, la Maison des Femmes, c'est une association qui est hyper concrète. Euh, leurs actions sont, ouais, sont très très concrètes. C'est vraiment génial ce qu'elles font. C'est Rada Atem qui a fondé ça, qui est une femme incroyable que j'ai eu l'occasion de rencontrer et, euh, et qui est donc euh, euh, gynéco, je crois, je sais pas si oui, c'est ça, gynéco de, 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 de formation et qui a pu voir dans les hôpitaux publics euh, tout, tous les problèmes de violence qui ne sont pas traités et, euh, et donc c'est comme ça qu'elle s'est dit, il faut faire quelque chose et euh, et elle a, elle, a lancé, euh, elle a lancé la maison des femmes. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un accompagnement qui va être euh, assez global. Donc, il y a vraiment... Euh, il y a un accompagnement qui va être euh, physique. C'est-à-dire, euh, s'il y a besoin de réparation euh, physique, ben, elles vont pouvoir le faire. Elles font de la chirurgie, par exemple, réparatrice sur euh, tout ce qui est excision. C'est assez rare. Euh, elles vont avoir un accompagnement euh, psychologique qui est assez euh, important aussi. Elles vont avoir un accompagnement... Euh, elles ont des kinés, elles ont des, des ostéopathes, donc bah, surtout ce qui va être douleur aussi, concrètement. Et puis elles font aussi des ateliers pour reprendre confiance en soi, elles font des, des, des cours de sport, de. de, 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 de voilà, c'est hyper large et, et je, trouvais que enfin, je trouvais ça incroyable en fait de réunir dans une structure tout et que les femmes puissent aller à un endroit et de tout faire. Elles peuvent aussi d'ailleurs être accompagnées euh, si elles veulent porter plainte pour des violences, juste comme ça. Donc il y a vraiment... Il y a tout en fait. C'est un endroit où il y a tout. Elles ont aussi une partie planning familial où elles s'occupent euh, de, de, de tout ce dont un planning familial peut s'occuper, dont IVG, euh, prescription de contraception, tout ça. Mais euh, bon, ça c'est une petite partie, mais voilà, c'était vraiment... Euh, ce, que, voilà, ce que je trouvais incroyable, c'était ce côté euh, complet et concret. Euh, et après, euh, je... Pour moi, c'est hyper important. Enfin, en fait, je trouve ça incroyable qu'il y, qu y ait encore des violences faites aux femmes. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des femmes qui meurent, qui meurent de violences. Ça me, ça me, ça me, ça me, j'arrive pas en fait. J'arrive pas à me dire que c'est réel. Et, euh, et donc, pour moi, c'était vraiment l'urgence absolue. Si on peut faire un truc pour aider les femmes, c'est ça. C'est ça. Faut que ça s'arrête, quoi. Donc euh, voilà. Après, je pense que de par mon histoire aussi, c'est un truc qui me touche. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était euh, un truc... Euh, c'était important euh, de, de, de donner du pouvoir aux femmes avec les vêtements et en même temps bah, de pouvoir aider des femmes qui, à qui on a, on a un peu enlevé leur pouvoir, de pouvoir les aider euh, concrètement, quoi. Voilà. Si je
0: du coup, reviens à... Allez, un oui. petit peu sur le thème de la question initiale qui était du coup le fait de surfer sur une tendance, oui. et donc du coup ça a un nom, ça s'appelle le pinkwashing, oui. un dérivé du greenwashing que tout le monde connaît très bien sur la question notamment d'écologie, euh, et si on regarde à un niveau euh, assez macro, je parle de la France... Euh, on sait très bien que euh, Emmanuel Macron avait décrété euh, l'égalité euh, entre les femmes et les hommes comme euh, grande cause du quinquennat, euh, par une grande cause nationale du quinquennat. Je crois que c'était l'expression euh, globale. Euh, quand on sait, tu viens de le, euh, viens de le, le mentionner, quand on sait qu'on est euh, aujourd'hui un féminicide à peu près tous les deux ou trois mmh. jours, je crois que c'est la moyenne en ce moment, malheureusement, euh, on a le droit de se demander euh, si, euh, bah, si c'est un engagement réel. Euh, ou si c'était plutôt un effet d'annonce et de communication, puisque bah, les choses sont loin de s'arranger, au contraire, elles s'aggravent, puisque euh, c'est un rythme qui est plus soutenu que l'année dernière, donc il euh, y a plus de féminicides mmh. en moyenne que l'année dernière. Euh, et si on regarde à un niveau plus euh, micro, si on s'intéresse si aux, aux entreprises, si on s'intéresse aux marques... Euh, dans, dans, dans le pire des cas, il y a euh, la marque qui va essayer de nous vendre de l'électroménager euh, pour euh, le 8 mars. <rire> ouais. euh, et puis, euh, dans, euh, dans le meilleur des cas, on va avoir des entreprises qui vont financer des campagnes euh, de communication, des campagnes de publicité euh, pour euh, dire à quel point ils s'engagent pour les femmes. Et puis finalement, quand on regarde vraiment ce qui se passe, on se rend compte qu'on est très loin euh, de chez eux de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ou de la parité au COMEX. Mm. Euh, quand on voit qu'il y a aussi, je crois que c'est... 100 pour... En fait, je crois que c'est 100% des PDG du CAC 40, en fait, sont des hommes. Mmh. Donc finalement, quand on voit toutes ces petites choses-là, finalement, il y a beaucoup d'effets d'annonce oui. euh, pour dire à quel point c'est important et qu à quel point on, se... on prend à bras le corps ces questions de parité euh, femmes-hommes. Et puis finalement, quand on regarde la réalité des choses, euh, et donc c'est ça, le pinkwashing, c'est d'utiliser du coup l'image du combat pour l'égalité à des fins uniquement de communication... Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces marques qui, qui, qui utilisent euh, ce combat, euh, sachant qu'en parallèle, certaines de ces marques investissent quand même de l'argent pour mmh. les associations, etc. Mais en contrepartie, ils ne sont pas forcément toujours les, les meilleurs euh, et les mieux placés
1: non plus. Alors, je pense que c'est vraiment du cas par cas, euh, parce que effectivement il y a certaines entreprises qui vont moi, se prendre le sujet en se disant Ah, super, vas-y. Euh, c'est à la mode, on va mettre deux meufs un peu différentes et puis on va leur faire croire qu'on euh, que, euh, est, euh, est, euh, est cool dans, sur ce genre de sujet et puis ça nous fera vendre et tout. Clairement, il euh, y a un côté qui est hyper énervant là-dedans. Euh, et en même temps, ça fait passer un message qui peut être, euh, être, euh, être chouette. Je vois assez pas mal de pubs en ce moment de maillot de bain où on voit des filles, bon ça reste des filles qui font sûrement du 38, mais on se dit ok c'est déjà c'est déjà un, un petit effort euh, qui est fait et où on voit qu'ils ne sont pas forcément retouchés. J'ai vu il n'y a pas longtemps dans le métro de la cellulite, chose incroyable qu'on ne voit jamais. Bon c'est un petit effort, pour moi c'est pas assez et effectivement ces entreprises derrière Qu'est-ce qu'elles font à l'intérieur Comment c'est sait On ne sait pas trop. Et, et effectivement, elles surfent sûrement sur quelque chose. Euh, après, moi, je, le message, je trouve ça cool qu'il y soit quand même. Euh, je me dis bah, qu'elles font, elles font, elles font un effort qui est peut-être euh, intéressé, mais finalement, elles le font quand même. Et donc, ça, va, ça, ça fait changer les choses. Et pour moi, le fait de voir ça, ça veut dire que nous, on réussit à leur faire changer les choses. C'est-à-dire que c'est notre pouvoir à nous de dire qu'on en a marre de voir toujours les mêmes corps et à force ils disent ah oui bah ils en ont marre bah tiens on va le faire ça va leur faire plaisir mais finalement c'est nous qui avons, qui avons demandé ça mmh. quelque part donc je, je sais pas si c'est s'ils font ça pour, euh, pour avoir des gens enfin pour faire des ventes ou des choses comme ça ou s'ils si, si font ça pour répondre à une demande et finalement si c'est pas nous enfin si on peut pas le prendre dans l'autre sens en se disant bah on a réussi en fait on, on est en train de voir euh, là je parle des corps mais voilà on est en train de voir euh, des corps un peu différents euh, donc euh, voilà, il y a une partie de moi où je me dis bah c'est quand même positif quand même dans un certain sens, c'est aussi une avancée. Après euh, effectivement, je pense qu'il y a certaines entreprises euh, où c'est énervant parce que on sait très bien qu'à l'intérieur c'est très sale et euh, et on sait que c'est purement euh, purement euh, intéressé quoi. Euh, et, euh, et après bon, je pense que en j'ai l'impression qu'on euh, est de moins en moins dupes et qu'elles se font quand même assez vite épingler et, euh, et euh, qu'on en parle sur Twitter, sur les réseaux et, et, euh, et que ça passe pas non plus. quoi. Donc, euh, ouais, j'ai un avis euh, au cas par cas, on va dire. C'est vrai, sur euh, ce sujet un petit peu de... Euh,
0: un peu plus institutionnel, on va dire, euh, du, du combat pour l'égalité, oui. euh, j'ai lisé très récemment dans un article... Euh, que le chiffre zéro, c'est le nombre de représentants masculins euh, au gouvernement qui ont, euh, été, euh, à qui on a confié euh, des problématiques de parité et d'égalité. Mm. Euh, est-ce que, euh, finalement, ce, ce constat-là, euh, parce que ça, ça a beaucoup de sens au niveau, à un niveau gouvernemental, mm -hmm. est-ce que, finalement, ce constat-là, ça ne revient pas à sous-entendre que, bah, finalement... Euh, l'égalité des genres hein. euh, la parité finalement c'est pas une histoire de, euh, de bonnes femmes entre elles euh, et puis on leur donne et puis comme ça elles arrêtent de nous casser mmh. les, les pieds euh, et où sont euh, finalement où sont 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 les hommes, hommes <rire> et en tout cas euh, comment, euh, comment les, les intégrer les réintégrer euh, dans, dans, ce, dans, dans ce combat et finalement en faire un combat de la mixité euh, mmh. par la mixité
1: Ouais, euh, c'est hyper intéressant parce que je pense que s'il y avait eu si par c'était pas zéro mais c'était moitié-moitié, je pense qu'il y aurait certaines personnes qui auraient pu le reprocher aussi en disant euh, oui, non mais ils y connaissent rien, c'est pas leur problème alors moi c'est pas du tout mon, mon avis et, euh, et je pense que ce serait génial qu'il y, qu y ait des hommes euh, qui s'engagent euh, là-dessus et je pense que c'est hyper euh, important et nécessaire euh... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je, je, je sais pas si, euh, si c'est parce qu'ils s'y intéressent pas, je pense pas que ce soit ça, ou si c'est parce que euh, justement ils se sont dit bah non, mais ça va être mal pris, euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux euh, que ce soit les femmes qui. qui elles sont mieux placées pour, euh, pour, euh, pour faire évoluer les choses. Après, euh, clairement, euh, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mecs qui soient engagés là-dedans, euh, c'est hyper important, euh, je pense que. Un des premiers trucs à faire, ça serait de mettre la parité du de, comment ça le congé paternité-maternité, qui est quand même, enfin, qui, 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 qui résoudrait quand même une énorme inégalité, euh, qui pour moi s'arrête pas à l'année de naissance de l'enfant, mais qui définit vraiment le rôle père-mère tout le long, et qui, est, qui définit du coup charge mentale et tout ça par la suite... Euh, donc oui, enfin clairement euh, ils ont un rôle à jouer et, euh, je pense qu'il y, qu y a plein de, plein de mecs qui, qui m'ont envie en plus enfin euh, plein, on va, pas, on va pas non plus exagérer mais je pense qu'il y en a en tout cas moi j'en connais et euh, je pense qu'il y en a de plus en plus et, euh, et ouais c'est dommage c'est dommage, il faudrait vraiment réussir à les, à les intégrer là-dedans après on n'est pas obligé d'être à 50-50 là-dessus mais, mais en tout cas euh, ce, serait, ce serait vraiment génial qu'il y ait des mecs qui s'engagent là-dedans euh, dans, dans les institutions quoi je rebondis, c'est mon avant-dernière question.
0: Euh, je rebondis euh, sur, euh, sur ce sujet-là euh, de la mixité ouais. euh, et du combat euh, contre le sexisme euh, avec une question qui est en fait très franchement, c'est une question qui m'intéresse moi personnellement en mode groupie. Euh, <rire> si je te dis balance ton quoi on parle euh, forcément de la collaboration que tu as mm. fait entre, euh, entre Meuf et, euh, et Angèle sur ce, non, bah, la chanson du même nom. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai juste trop envie de savoir mais comment ça s'est fait et mm -hmm. comment c'était de, de bosser sur le clip d'Angèle Balance ton quoi, qui est quand même un, un hymne
1: euh, à, la lutte, euh, à la lutte contre le sexisme et pour le féminisme. Ouais. Bah, alors, Ce qui est hyper drôle, c'est que quand son album est sorti en octobre, il me semble, 2018 et que j'ai écouté du coup l'album et cette chanson, j'ai dit, j'étais au, au, au boulot et j'ai dit à mon équipe « Oh mais là là, mais il faut vraiment qu'on soit dans ce clip, mais c'est incroyable, j'adore cette chanson, bref. » Et après, j'ai un peu zappé ça. Et en fait, on a été contactés en février par Charlotte Abramo, qui est la réalisatrice du clip, qui nous a repérés sur Instagram, donc euh, la magie d'Instagram. Euh, et qui, euh, en fait, nous, on avait fait un sweat antisexisme club euh, en septembre je crois ouais, en septembre dernier et en fait elle, a, elle avait ça, ça lui avait bien plu et elle, elle avait déjà un peu son idée de, 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 de du scénario du clip et elle s'est dit mais ça irait vachement bien de, de faire un, un club ou voilà enfin, ça, ça s'appelait pas encore Academy d'ailleurs quand on l'a rencontrée et, euh, et donc voilà donc elle nous a contacté on s'est rencontrés euh, et, euh, et au début on devait faire juste les sweats anti-sexisme academy et puis, euh, et puis ça s'est super bien passé et, euh, et euh, c'était un peu, un peu compliqué pour eux parce que c'était un peu euh, dernière minute, très rapide et tout donc il n'y a pas beaucoup non plus d'entreprises qui peuvent réagir assez vite, nous on est petit donc euh, on peut réagir assez rapidement mais du coup on lui a fait les shorts aussi, on a fait genre en deux semaines made in France des délais <rire> qui n'existent pas en France, enfin, on, a, on a vraiment bousculé un peu tout le monde euh, et on a fait les polos aussi et, euh, et on a proposé euh, à Angèle, du coup, euh, euh, deux autres modèles qui sont un t-shirt euh, où on a fait un... Comment on dit une un détournement, de Pac-Man. On a mis donc la tête d'Angèle qui mange le sexisme des, ou d'autres choses comme ça. Et le, le papier toilette. Euh, voilà, oui, c'est <rire> des, des propositions qu'on lui a fait en plus et qui lui ont beaucoup plu. Et, euh, et donc, on a décidé de, de faire une collaboration donc sur les, les tenues du clip et ces deux produits euh, qu'elle avait bien aimés. Euh, et dans l'idée donc de reverser l'intégralité des bénéfices à des associations donc euh, nous on, comme on travaille avec la maison des femmes on lui a proposé elle a dit bah oui c'est top mais j'aimerais bien aussi euh, donner euh, en Belgique euh, donc on a fait moitié-moitié euh, et l'association la, en Belgique c'est un peu la petite sœur de la maison des femmes c'est exactement la même chose euh, ils se connaissent bien, ils, ont, ils sont déjà venus se visiter Enfin voilà donc c'est assez chouette je les connais pas du tout, mais, mais, mais voilà, c'est le même, même objectif. Et, et voilà, donc ça s'est fait comme ça, ça s'est fait assez, de manière assez fluide. Je pense qu'on a des univers qui se rapprochent un peu. Angèle, elle, est, elle, a un, elle a une facilité à parler à tout le monde, en fait. C'est ça ce que je trouve incroyable avec cette, cette femme, c'est qu'elle elle arrive à réunir sur des sujets qui sont pas forcément évidents. Et elle dit ce qu'elle pense, et elle est très dans l'humour, euh, donc elle arrive à vraiment faire passer beaucoup de messages. Et nous, chez Meuf, on essaye aussi de faire passer des messages avec humour, donc je pense que les univers se correspondaient plutôt bien. Et, euh, et c'est ça qui a fait quoi, ouais, ça, ça a bien fonctionné. Euh. Mais après, ouais, c'est euh, des choses auxquelles tu t'attends pas. <rire> tu te dis pas 2019, il va se passer ça. Euh. Donc c'était euh, le, euh, le petit coup de pouce de la vie, quoi. Je désactive
0: le, le mode groupie. Euh, et finalement, j'ai un petit peu menti. En fait, j'ai encore une question en plus avant d'arriver à la dernière question. Euh, quel conseil tu, tu donnerais à, à une femme ou un homme ou une personne non binaire euh, qui veut se lancer dans un, dans un projet, dans un, un projet entrepreneurial euh, qui est engagé, euh, qui est presque un peu coup de poing ou en tout cas coup de pied dans la formilière
1: comme peut l'être meuf mm. Je pense que le, faut vraiment écouter son, ses instincts. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais vraiment, euh, il va forcément y avoir des contraintes. C'est plus difficile, c'est plus contraignant. Mais il faut, voilà, si, si, si on ressent une envie et un besoin, c'est qu'il y a d'autres gens qui le ressentent aussi. Donc, euh, faut y aller, quoi. Il faut foncer. Et, pff, ça, c'est valable pour l'entrepreneuriat en général, mais de pas trop se poser trop, trop de questions et d'être dans l'action. Et de, ouais, de foncer, de ne pas trop écouter les conseils d'ailleurs aussi, parce que sinon, on perd un peu la tête. <rire> Et la toute dernière question de, de notre
0: conversation, qui est la même question que je pose à la fin de chaque épisode, qui est, est-ce que tu penses qu'on va réussir à sauver le monde
1: ah. <rire> euh, Ouais, j'ai envie, moi, d'y croire, parce que sinon, c'est trop déprimant. Donc, euh, donc je me dis qu'on qu va y arriver... On va, on va trouver des solutions euh, d'un point de vue écologique, euh, c'est peut-être la plus grosse urgence. Je sens qu'il y a une génération là qui est incroyable, qui arrive euh, autant d'ailleurs sur le point de vue féminisme aussi, c'est sont assez, euh, assez fou euh, Donc je me dis qu'on va trouver des solutions, on va réparer ce qu'on a cassé et, et on, va, on, va, on va y arriver ou alors on, on se débrouillera pour... Euh, pour, je sais pas, aller quelque part ailleurs. <rire> non, mais ouais, j'ai envie d'y croire, sinon c'est trop, trop triste, <rire> c'est trop difficile. Bah, je suis bien
0: contente que tu répondes ça et je te remercie beaucoup euh, d'avoir partagé cette euh, un peu plus de 7 heures, euh, de 7 heures, pas 7 le chiffre, mais de l'heure <rire> <rire> euh, avec moi. Et puis bah moi, je vais filer merci. acheter un t-shirt Meuf Paris.
1: <rire> merci beaucoup, merci à toi. <rire>
0: merci Claire. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, laissez-moi un petit commentaire sur votre appli podcast préféré, ça fait plaisir et puis ça fait connaître le podcast à plus de monde. Pour retrouver la marque de Claire, rendez-vous sur le site meufparis.com et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. A bientôt